1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen. Willkommen bei Verstärkt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder eine Fugenfolge für dich. Und es, äh, wir werden gemeinsam mit Silvia Zanetzky über eine Zuhörerinfrage beratschlagen und schauen, wie wir die am besten beantworten können. Ja, die Silvia, die war nämlich schon mal bei uns und äh, da haben wir über das Thema Wahl und Kontrolle gesprochen. Diese Folge wird aber erst später ausgestrahlt. Du kannst dich aber jetzt schon darauf freuen und für einen kleinen Vorgeschmack haben wir Silvia nochmal eingeladen. Ja Silvia, vielleicht magst du dich ja auch selber mal kurz vorstellen. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja hallo, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Silvia. Ich komme aus der Nähe von Köln und ähm, war die letzten, ja, zehn, elf Jahre Vollzeit als Trainerin unterwegs im Bereich positive Verstärkung und äh, jetzt bin ich quasi nur noch ehrenamtliche Trainerin und ähm, um das Ganze trotzdem noch so ein bisschen voranzubringen, habe ich äh, im letzten Jahr ein Netzwerk gegründet, das Motion-Click-Netzwerk Initiative für gewaltfreies Pferdetraining und ähm, da stelle ich auch weiterhin Informationen zum Thema positive Verstärkung bereit und versuche so ein bisschen ähm, die Trainer zusammenzubringen, damit zukünftige Schüler eine Professionelle Anlaufstelle haben.
0: <lacht> ja, und äh, an der Stelle möchte ich auch direkt für deinen YouTube-Kanal Werbung machen. Da kann man nämlich super tolle <lacht> Lehrvideos anschauen.
2: Ach ja, genau. <lacht> die du
0: ja auch alle gratis zur Verfügung stellst. Also ganz großartig. Bei Silvia kriegt man ganz, ganz viel wertvollen Input.
2: Ja, danke.
1: <lacht> und natürlich auch ein herzliches Hallihallo von mir. Ja, und dann kommen wir auch direkt zur Zuhörerin-Frage,
0: die ich jetzt mal vorlesen werde. Was mich interessieren würde, wäre eine Folge zur Ausbildung von Jungpferden. Meine ist mittlerweile bald drei und es stagniert ziemlich. Sie ist sehr schnell einfach drüber, dauernd rossig und fängt an zu kleben. Da gibt es keinen größeren Verstärker. Ich versuche, die Einheiten möglichst kurz zu halten und zur Not abzubrechen. Aber es, ist halt, aber es ist halt bei den Fortschritten die reinste Achterbahn. Die eine Woche klappt alles super, die andere gefühlt gar nichts. Ja, Silvia, hast du direkt schon eine Idee, wenn du das hörst? Also vielleicht für dich, Zuhörerinnen, Zuhörer. Wir werden jetzt keine komplette Folge ähm, zur Ausbildung von Jungpferden machen. Wir werden uns eher auf die äh, Frage konzentrieren der Zuhörerin. Ähm, aber was äh, aufgehoben ist, ist nicht aufgeschoben. Nee, was aufgeschoben ist, ist nicht aufgehoben. Also es wird tatsächlich noch eine Folge zu Jungpferden geben.
2: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein und kümmern uns mal um das Anliegen der Zuhörerin. Ähm, das Erste, was mir so dazu einfällt, ist das Thema Verstärker. Also die Zuhörerin schreibt ja, es gibt keinen größeren Verstärker und... Ähm, da muss man natürlich immer sagen, ein Verstärker ist immer relativ. Das heißt, eine Aufgabe ist nicht immer gleich schwer. Das heißt, wenn das Pferd gerade in seiner Entwicklung ist und mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist, also mit körperlichen Prozessen, die sich verändern, ähm, wir sagen immer gerne Pubertät dazu, dann kommt der Zahnwechsel noch dazu, Und das Pferd hat sowieso noch nicht so viel Lebenserfahrung, dann kann das natürlich sein, dass situationsbedingt der Verstärker, der sonst super funktioniert, in seiner Wertigkeit einfach niedriger wird, weil andere Dinge gerade eine höhere Priorität haben. Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, junge Pferde häufig sehr, sehr schnell lernen. Und wenn die dann halt gerade mal mit ihrer Umwelt mehr beschäftigt sind als mit dem Trainer, dann macht es immer den Eindruck, als würde auf einmal gar nichts mehr funktionieren. Dabei funktioniert noch total viel. Ähm, und das Erste, was ich machen würde, ist, dass ich die Aufgaben dann auf das tägliche Niveau sage ich mal anpasse. Das heißt, ich würde gucken, nicht was geht nicht, sondern was funktioniert denn gerade. Und ähm, da ist es meistens hilfreich, wenn man Aufgaben, auf Aufgaben zurückgreift, die das Pferd sonst schon aus dem FF kann und das gerne auch mit einem etwas hochwertigeren Verstärker belohnt oder verstärkt das Verhalten, um sich da überhaupt erstmal wieder so ein bisschen Puffer einzubauen. Wenn man an solchen Tagen dann im gleichen Lerntempo versucht voranzugehen, dann funktioniert das meistens nicht, ähm, weil die Kapazitäten bei so einem jungen Pferd dann einfach sehr, sehr schnell erschöpft sind. Und wie die Zuhörerin ja auch schon festgestellt hat, dann gibt es gegebenenfalls auch keinen größeren Verstärker, weil die Aufgabe dann einfach für den Moment zu schwer ist. Das wäre so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Ja, also das finde ich auch ähm, schlüssig, weil im Endeffekt ist es ja auch, also ich kenne das auch von jungen Hunden, dass die auch relativ schnell ähm, Dinge aufsaugen und auch erlernen und, äh, ja, und wenn sich dann ein Element ändert, dass plötzlich alles zusammenbricht, also das ist ja fast schon wie bei einer Generalisierung.
1: Ja, Wibke, weil du jetzt das Thema Generalisierung angesprochen hast, ich finde es auch wirklich wichtig, Ablenkungsreize gezielt zu trainieren. Das heißt, ich finde, eine der wichtigsten Übungen ist ruhiges Stehen, ruhiges höfliches Stehen, also vier, Feinbein, vier Beine am Boden, <lacht> Kopf geradeaus. Und da kann man ja auch wirklich... <lacht> eben diese Ablenkungsreize trainieren. Das heißt, vielleicht habe ich mal einen Freund, eine Freundin mit dabei und die kann ums Pferd gehen, laufen, hüpfen, äh, mit verschiedensten Gegenständen in der Hand. Ähm, dann kann ich an verschiedenen Orten trainieren. Ach Gott, was fällt mir denn noch dazu ein? Also ich glaube, der, der, der äh, Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich finde, man kann beim Generalisieren wirklich sehr, sehr kreativ sein ähm, und eben... Alle Eventualitäten sich ausdenken, die dem Pferd begegnen könnten, weil, ähm, ja, wenn das Pferd an einem Ort unter einer einer Bedingung, es ist nie eine, aber unter gewissen Bedingungen gelernt hat, stillzustehen, heißt das nicht, dass dieses Verhalten überall gezeigt werden kann. Und das können wir wirklich gezielt trainieren.
2: Ja, also, ich glaube, das Thema Trigger Stacking spielt da einfach auch ganz oft eine große Rolle. Ich denke, dass ähm, viele Leute auch nicht so gut in der Lage sind, so diese kleinen Probleme ihrer Pferde schon wahrzunehmen und da dann schnell drüber hinweggearbeitet wird. Jetzt gar nicht, ähm, ich meine das gar nicht böse, sondern das passiert einfach schnell im Eifer des Gefechts. Dass man ähm, zum Beispiel ein kurzes Zögern des Pferdes nicht bemerkt, wenn man ein Signal gibt ähm, oder dass man ein Signal mehrfach gibt und das gar nicht mitbekommt. Das sind ja alles schon so kleine Zeichen, darauf, ähm, die darauf hindeuten, dass das Pferd gerade mit irgendwas beschäftigt ist. Und wenn man dann einfach weitermacht, ähm, dann kann einem das, das ist ja auch menschlich, gerade als unerfahrener Pferdebesitzer dann auch noch schnell passieren, dass man das Pferd vermenschlicht und das dann persönlich nimmt ähm, und dann auch vielleicht die eigene Trainingsgeschichte noch eine Rolle mitspielt, wie die, die stellt sich jetzt aber an oder die ist jetzt aber bockig ähm, oder so typisch P Pubertät. Manchmal wird dann auch noch so diese Rangordnungskiste ausgepackt ähm, und dann neigt man halt dazu, solche Dinge auch übergehen zu wollen und vielleicht unbewusst auch zu mischen und doch wieder mit Druck zu arbeiten. Ähm, und das steigert den Stresspegel des Pferdes dann nochmal und dann reicht manchmal halt so eine Kleinigkeit, die das fast zum Überlaufen bringt. Und dann geht halt erstmal gar nichts mehr. <lacht> ja, also das spielt sich dann häufig nochmal so ein bisschen hoch. Und dann ähm, gerät man leider halt in so eine, sehr schnell in so eine Spirale aus Druck und Frustration, sage ich mal. <lacht> Was wäre denn eine direkte Exit-Strategie? Pause machen. <lacht> 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 also ich gehöre ja sowieso zu den Leuten, die sehr viel mit Pause auch als Werkzeug arbeiten. Das heißt, wenn ich trainiere, dann versuche ich immer eine Umgebung zu schaffen, in der Pause jederzeit möglich ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel am an dem Platz, an dem ich trainiere, immer auch Raufutter oder generell Futter zur Verfügung, dass das Pferd eben auch frei bekommen kann. Das heißt, wenn ich merke, okay, die Situation wird jetzt gerade für uns beide nicht mehr, nicht mehr lösbar, also wir befinden uns jetzt erstmal in einer gesicherten Umgebung, ne, ähm, dass das im Gelände oder so vielleicht nicht funktioniert. Das ist auch klar. Aber wenn wir uns jetzt in der gesicherten Umgebung auf dem Reitplatz oder so ähm, befinden, dann finde ich es wirklich immer eine vernünftige Strategie, wenn man merkt, ähm, das hat sich jetzt geradezu sehr zugespitzt, dass man erstmal aus der Trainingssituation rausgeht und ähm, ja Pause macht tatsächlich. Also gerne auch mit dem Pferd. Dann vielleicht erstmal irgendwo sich dahin bewegt, wo man zum Beispiel schon Raufutter zur Verfügung gestellt hat oder wenn das eben nicht möglich ist, dann eine abgeschwächte Pause in Form von leicht verdientem Futter zum Beispiel. Also zum Beispiel einfach stehen bleiben und füttern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich mache in solchen Situationen dann gerne einfach die Nullposition, also Nase geradeaus, vier Füße am Boden und Pferd und Mensch stehen einfach ja, entspannt, soweit das in dieser Situation möglich ist, nebeneinander wenn das Pferd das annimmt, gerne auch kraulen. Ich habe da schon spezielle Stellen am Pferd, die ich für solche Situationen reserviert habe. <lacht> ähm, ja, also generell ähm, finde ich Pause in solchen Situationen, um zum Runterkommen erstmal eine sehr, sehr gute Idee. Und ähm, das Erfüllen einfacher Grundbedürfnisse wie Heu und Wasser, wenn man die Möglichkeit hat, das am Platz zu haben. Auch das ist übrigens gerne ein Problem, was unterschätzt wird, gerade im Sommer, dass die Pferde sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren, weil sie zum Beispiel Durst haben. Gerade wenn man mit krümeligem Futter arbeitet, ist das ein sehr, sehr häufiger Grund dafür, dass das Training gerade keinen Fortschritt macht oder Verstärker nicht
0: mehr funktionieren. Ja, finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Und ich würde gerne auch noch mal kurz was zu der Nullposition sagen, weil die ist ja gerade bei jungen Fernen ganz wichtig. Und das kann man ja eigentlich nicht zu viel verstärken. Dieses mach einfach auch mal gar nichts.
2: Ja, absolut. Ähm, das wird meiner Meinung nach auch viel zu viel zu wenig gemacht.
0: Weil es für ich, selbstverständlich ja. teilweise auch äh, hingenommen wird. Genau. Ja, das Pferd steht halt einfach. Nein. <lacht> ich
2: erlebe das auch in meinem direkten Umfeld immer wieder, dass in Situationen, wo das Pferd und vielleicht auch der Mensch dann gestresst sind, ähm, eher actionlastige Sachen gemacht werden, um die Energie abzubauen. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz gefährliche Kiste, weil zum einen läuft man Gefahr, sich genau dieses Verhalten dann erst recht einzufangen, wenn man immer, wenn das Pferd gerade Energie verlangt, in Anführungsstrichen ähm, Action macht zum Abbau und das gegebenenfalls ja dann auch noch verstärkt mit Futter, ähm, statt in solchen Situationen die Chance zu nutzen, ruhiges Verhalten in stressigen Situationen zu etablieren, was für ein Jungpferd eigentlich das Meiner Meinung nach mit am allerwichtigsten äh, allerwichtigste Verhalten ist.
1: <lacht> ich erlebe ganz oft bei Kundinnen mit Jungpferden, dass die gerne hätten, dass wir Quatsch machen mit den Pferden, also ihnen irgendwas Lustiges unter Anführungszeichen beibringen, wie ähm, pff, apportieren oder etwas anstupsen, umschubsen, wie auch immer. Ähm, ich merke dann aber oftmals, dass, sie dass die Basics noch gar nicht so richtig sitzen. Und dann kommen wir meistens an den Punkt, wo wir wieder dorthin gehen und das wirklich ähm, ja, nochmal festigen. Äh, ich weiß auch nicht, ob dieser Quatsch eher nur für die Menschen lustig ist oder, beide, oder für beide. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich glaube, für uns ist es einfach total cool, wenn das Pferd irgendwelche witzigen Sachen Machen kann. Ich weiß nicht, ob es fürs Pferd ein großer Unterschied ist, ob es äh, etwas anstupsen kann oder stillstehen kann. Ich glaube sogar wahrscheinlich, dass es mehr lohnenswert ist, für das Pferd in allen möglichen Situationen stillzustehen, weil wir das ja immer wieder wollen und verlangen von den Pferden. Und wenn wir uns dann vielleicht mal ärgern oder ähm, vielleicht sogar strafen müssen, weil das Pferd in irgendeiner Situation nicht stillstehen kann, dann hat das Pferd wahrscheinlich. Wenn es doch gut trainiert wurde, dann doch mehr Nutzen davon, als irgendwas anstupsen zu können.
0: Ja, ja, absolut. Ja, vor allen Dingen auch zu lernen, wenn stressig wird, bleibe ich ruhig. Also, das ist ja genau das, was du sagst, dass das verknüpft wird. Genau. Und man sollte das
2: einfach nicht als Fehler sehen, sondern wirklich als Chance, weil genau diese Sachen braucht man im Laufe der Ausbildung ähm, jederzeit abrufbar. Und gerade wenn man dann anfängt, das junge Pferd auch zu reiten und vielleicht auch die ersten Mal ins Gelände geht, dann ist das einfach Gold wert. Und dazu sollte man das natürlich bestenfalls in äh, bereits ruhigen Situationen so gut vortrainiert haben, dass es in stressigen Situationen dann ohne größere Umschweife abrufbar ist. Und dann kann man wirklich einfach Masse draufbringen. Ähm, in solchen Situationen wirklich dann einfach ruhig stehen, vielleicht auch Kopf runter, wenn das geht ähm, und Ruhe in stressigen Situationen etablieren. Also ähm, das ist einfach super wichtig, dass man die Basics festigt und nicht Gefahr läuft, gerade weil das Pferd zu so schnell lernt, an ganz, ganz vielen Baustellen gleichzeitig zu arbeiten, weil das ist auch etwas, was ganz häufig passiert. Also die kennen ja quasi noch gar nichts ja, und ja. dann trainiert man an ganz vielen Baustellen gleichzeitig, dann soll das Pferd stillstehen und, und vorwärts gehen, dann antraben, ja. dann hat man hier noch das Podest und da die Wippe, dann trainiert man noch Aufhalftern und so weiter und ähm, dann gibt es noch ganz viele Leute, die sagen, ach das Pferd ist ja noch nicht reitbar, machen wir noch ein bisschen Zirkuslektionen, kann man auch alles machen, aber sollte nicht die oberste Priorität haben, weil es gibt so viele Sachen, die man erstmal in ruhiger Atmosphäre trainieren kann, ähm, neben den ganzen Basics eben auch so Sachen, die die Alltagsqualität steigern und dadurch auch, ich sag mal, so einen Puffer auf das Beziehungskonto bringen. Ja, ähm, aufhalf dann Hufe geben, putzen, stillstehen, all diese Sachen, Hufbearbeitung, Tierarzt, Medical Training, das sind so viele Sachen, die das Pferd eigentlich in diesen jungen Jahren schon lernen muss, ähm, dass man für ganz viele andere Sachen erstmal noch gar keine Zeit haben sollte. <lacht>
0: Das sind eigentlich die Feuerwerke, die es erstmal braucht, anstatt dass das Pferd sich hinlegt oder, ein, äh, oder steigt oder was auch immer. Ne? Ja, das genau. sollte man jedenfalls so sehen oder den Fokus dahin
1: richten. Ja, und ich finde es bei den Jungpferden total wichtig, dass man wirklich kleinschrittig vorangeht bei allem, was man tut. Die sind oftmals total motiviert und ähm, erwecken den Eindruck, dass die gar nicht so kleine Schritte im Training brauchen, aber ich glaube, das ist da besonders wichtig. Und vor allem auch, wenn du äh, trainieren möchtest, dass du dich immer weiter von, der, von den anderen Pferden mit deinem Pferd ähm, entfernen kannst. Da ist es besonders wichtig, mega kleine Schritte zu machen. Und auch wenn der Schritt noch so klein ist und dein Pferd kann den nächsten Schritt nicht leisten sozusagen, dann mach nochmal einen noch kleineren Trainingsschritt draus. Das wird sich immer wieder lohnen. Also die Zuhörerin spricht ja auch davon, dass äh, die Stute
0: oft rossig ist oder nach anderen schaut und äh, da irgendwie Interpretation nicht ganz äh, bei der Sache ist. Woran kann das denn noch liegen? Was hast du da für Ideen?
2: Ich glaube, dass äh, wir Menschen auch ganz häufig unterschätzen, dass die Pferde in jungen Jahren eben auch ganz viele körperliche und psychische Entwicklungsprozesse durchlaufen, die wir eben gar nicht immer so vollständig durchblicken und vorhersehen können. Und ähm, die Pferde haben dann einfach auch ganz viel mit sich selbst zu tun. Und dann ist natürlich die Sicherheit der, Pferde, der Herde auch häufig nochmal in, in einem höheren Stellenwert. Ähm, und auch das frisst natürlich wieder Kapazität für die eigentliche Arbeit. Ja, Also wenn ähm, das Pferd Schmerzen hat, auch Wachstum kann ja Schmerzen bereiten, wenn auch nicht so stark, dass man es jetzt vielleicht körperlich oder also dem Pferd ansieht, sage ich mal. Ähm, aber so ein generelles Unwohlsein, weil viele körpereigene Prozesse stattfinden, ist eben auch nicht untypisch in dieser Zeit. Und dass dann weniger Kapazität und Konzentrationsfähigkeit da ist für ähm, Arbeit, vor allen Dingen, weil wir ja dann als Menschen auch nicht nur an Themen arbeiten wollen, die das Pferd schon kann, sondern häufig auch noch Fortschritt möchten in solchen Situationen, äh, dass kann eigentlich immer nicht gut funktionieren. Da muss man einfach wirklich daran an sich selbst arbeiten, sage ich mal, dass man seine eigenen Bedürfnisse zugunsten der Bedürfnisse des Pferdes zurückstellt. Und das ist meiner Meinung nach auch in der Ausbildung von Jungpferden die größte Herausforderung für den Trainer, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und da wirklich auch auf die Bedürfnisse des Pferdes zu achten und in dem Tempo vorzugehen, das das Pferd benötigt und nicht das, was wir erwarten.
0: Ja, ja, und ich meine, wenn wir dem Jungpferd in der Anfangszeit äh, wirklich auch die Zeit zum Reifen geben und ihm da vertrauensvoll entgegentreten, ich glaube, das bekommt man dann am Ende äh, wieder wirklich aus Konto gezeigt, wie du eben auch schon gesagt hast, aus Vertrauenskonto, aus Beziehungskonto und von daher, ähm, ja, ganz, ganz toller Impuls, ja.
2: Ja, also man kann halt in dieser Zeit wirklich ganz viel Puffer aufbauen mhm. auf dem, ich sage mal Beziehungskontext. Ja, ich finde das auch ich, total ja. schön, dass du das <lacht> Also wie so, ein, wie so ein Dispo, sag ich ja. mal. Ähm, und äh, da wirklich den Grundstein dafür legen, dass die Pferde eine positive Herangehensweise ähm, an neue Dinge lernen. Und da finde ich es halt eben wichtig, ganz kleinschrittig zu arbeiten und lieber ähm, ja, immer unterhalb der Grenze oder der Hemmschwelle des Pferdes zu bleiben, um dem Pferd es möglichst leicht zu machen. Und das Pferd sollte eigentlich jederzeit die das Gefühl bekommen, dass es das, was wir von ihm erwarten, mit Leichtigkeit leisten kann. Und das ist das, was später dann sich in der Ausbildung und auch im Zusammensein ähm, doppelt und dreifach auszahlt, wenn wir eben nicht immer nur Fortschritt wollen, sondern auch Dinge, die das Pferd schon gut kann, immer mal wieder festigen und abfragen in ganz vielen Situationen, so wie du das, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt hast, das Ganze zu generalisieren und jede Situation, die für den Menschen Herausforderung darstellt, nicht als problematisch zu sehen, sondern als Prozess des Zusammenwachsens und der Ausbildung einfach als eine Chance, das in dieser Situation jetzt zu nutzen, weil jede Situation die sich stellt, die wir in kontrollierter Umgebung, ähm, die in kontrollierter Umgebung auftritt, ist ein Zugewinn für Situationen, die uns später im Leben mit dem Pferd noch begegnen werden.
0: Ja, und ich meine, es wird auch immer die Situation geben, dass wir, dass es eine Art Vertrauensbruch, nenne ich es jetzt mal, äh, begehen werden, weil äh, das Pferd eine Verletzung hat, ich habe zu wenig Medical Training gemacht und ja, ich muss es beim Halfter festhalten, damit der Arzt die Wunde versorgen kann und mhm. das, äh, ja. so, das ist wieder so ein schönes Bild mit deinem Beziehungskonto, ja, da wird ein bisschen was abgebucht in dem Moment, ne? Genau. Das dann später genau. wieder auftrainieren auf muss oder wieder zubuchen muss, so mm. hört es sich besser an. Ja, genau.
2: Also, ich sage immer, wir, man sollte versuchen, mit so wenig Mach es trotzdem wie möglich auszukommen. Ja. Also, wann immer wir von dem Pferd etwas verlangen, was es nicht mit Leichtigkeit tun kann, ist es so ein bisschen, hat es ein bisschen was von Mach es trotzdem. Mm. Und, ja. <lacht> ja, ja, ist so. Ähm, und genau das sind die Situationen, die wir dann halt hinterfragen müssen und wo wir uns überlegen müssen, wie kann denn der Schritt aussehen, damit das Pferd Ja sagen kann und nicht, damit es zögerlich ist. Und ähm, ich glaube, dass, es, dass das auch so ein Irrglaube ist, dass ein Pferd sich in der Ausbildung immer wieder überwinden muss. Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Situationen bei jungen Pferden, wo das junge Pferd dann eben Vorbehalte hat, sage ich mal, das ist jetzt ein bisschen vermenschlicht, aber wo man dann ein Zögern hat oder eine etwas langsamere Reaktion ähm, oder wo man dann vielleicht aus Gewohnheit noch fünfmal fragen muss oder so und das sind halt alles die Ja-Aber-Situationen, die ähm, unterm Strich für die Beziehung mehr kosten als leisten.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja, ähm, zum Thema Kleben kann die Nadine uns noch eine Geschichte erzählen. Die hatte nämlich dasselbe P Problem mit dem Piwi, als der ein Jungpferd war. Nadine, magst du uns das gerade mal erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ich habe es vorher, glaube ich, eh schon ein bisschen erwähnt. Also, ich habe eine Empfehlung ausgesprochen, dass man eben auch die Entfernung zu den anderen Pferden kleinschrittig trainieren kann. Das habe ich beim Piwi auch so gemacht. Ich habe mal evaluiert, also herausgefunden, wo ist seine persönliche Grenze, wie weit kann er gehen und wo ist noch sein Wohlfühlbereich sozusagen. Also, natürlich ähm, weiß ich nicht, was ganz innen drin in ihm vorgeht, aber... So ja, was ich also an äußerlichen Merkmalen erkennen konnte, habe ich dann als, als, als seine Grenze wahrgenommen. Und ich habe dann begonnen, äh, immer wieder äh, entlang dieser Grenze zu trainieren und auch darüber hinaus. Ähm, so wie die Silvia schon vorher ein bisschen erwähnt hat, dass man auch einfach wirklich gut sitzende Verhalten abfragen kann. Das habe ich gemacht, ähm, beziehungsweise einfach eben kleinschrittig über diese Grenze hinaus gegangen bin und das hat sich eigentlich ziemlich gelohnt. Das hat wunderbar funktioniert und wenn es Tage gegeben hat, wo das einfach nicht funktioniert hat, wenn ich schon beim ersten Signal gemerkt habe, uh, äh, heute stimmt irgendwas nicht so ganz, dann haben wir das einfach nicht gemacht. Dann war dann heute nicht der richtige Tag dafür und ja, ich habe da wirklich ganz gute Erfolge erzielen können.
2: Ja, also zum Thema äh, Kleben und Entfernung von der Herde muss man, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, dass das je nach Tagesform immer leichter und weniger leicht geht, ist klar. Aber das ist eben nichts, was für das Pferd selbstverständlich oder gar natürlich ist, wo wir immer gerne drauf rumreiten, ähm, sondern das ist für das junge Pferd, immer eine Herausforderung, sich von der sicheren Herde zu entfernen, einfach auch, weil es ja selber noch total wenig Lebenserfahrung hat und all die Dinge, die um es herum passieren und die Umgebungsreize ja im Gegensatz zu einem älteren Pferd mit mehr Gewohnheit total neu sind. Ja, und dann, das heißt, wir bringen das Pferd immer erstmal in die Unsicherheit, um ihm dann zu erklären, dass es sich bei uns in Anführungsstrichen sicher fühlen kann. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier auch schon am Ende angekommen und damit das nicht so ein abruptes Ende gehört, äh, würde ich es schön finden, wenn du ähm, deine Lösungsstrategien nochmal kurz zusammenfasst, also dass wir nochmal ein Resümee ziehen und äh, die Punkte nochmal alle benennen. Also ich habe auf jeden Fall noch auf den Schirm Pause, gestalte deine Umgebung, sodass auch immer Wasser und, und Futter zur Verfügung steht. Ähm... Was hatten wir noch? Hilf mir. Ja, also grundsätzlich erstmal gute
2: Lernvoraussetzungen schaffen ähm, und auch immer die Tagesform. Evaluieren. Also immer gucken ist, ähm, das merkt man ja schon beim von der Wiese holen. Ja, ist das von der Wiese holen heute total selbstverständlich oder habe ich schon ein Problem, das Pferd von der Wiese zu bekommen und von der Herde wegzubringen? Ja, ähm, also gute Lernbedingungen schaffen und gegebenenfalls eben auch Voraussetzungen für Pause schaffen, wie Raufutter ähm, und äh, Wasser bereitstellen. Ähm, dann wirklich kleinschrittig arbeiten, weil eben junge Pferde sehr schnell auch überfordert sind, wenn wir sie mit ganz vielen Reizen gleichzeitig äh, konfrontieren, weil wir eben auch immer sehr, sehr viel parallel arbeiten sozusagen, viele Aufgaben. Ähm, dann auf jeden Fall berücksichtigen, dass durch weniger Lernerfahrung und Lebenserfahrung des Pferdes sehr, sehr viele Außenreize gibt, die auch Kapazität schlucken ähm, und das Pferd dadurch tendenziell auch schneller gestresst ist. Das heißt, sehr, sehr viel daran arbeiten, ähm, sich in jeder Situation entspannen zu können, Pause zu machen, runterzukommen und in solchen Situationen immer wieder sich selber zu hinterfragen, ähm, ob das der nächste Schritt jetzt sinnvoll ist, sage ich mal, äh, oder ob man eher nochmal einen Schritt zurück baut, statt in alte Muster äh, wieder zurückzufallen und dann Druck anzuwenden. Ähm, dann Entwicklungsprozesse des Pferdes einfach auch, mit einbeziehen oder berücksichtigen, also die, ähm, ja, das Heranreifen des Pferdes und ähm, die hormonellen und körperlichen Umstellungen, die das Pferd in seiner Entwicklung einfach mitmacht in dieser Zeit, ähm, die dann eben gegebenenfalls weniger Fortschritt bedeuten, sich dadurch einfach nicht frustrieren lassen, sondern das einfach annehmen als natürlichen Prozess der Dinge ähm, und sich an der Entwicklung des Pferdes erfreuen.
0: <lacht> ja, das ist glaube ich ein ganz, ganz großer ja. Tipp und ein guter Tipp. <lacht> <lacht> ähm, Ganz vorsichtig
2: damit sein, das Pferd nicht zu vermenschlichen. Also wenn Dinge nicht klappen, nicht in alte Muster fallen und sagen, so, der stellt sich jetzt an, der ist bockig, der ist zickig ähm, oder der will mich jetzt dominieren oder so. Sondern einfach dann auch die Probleme und Bedürfnisse des Pferdes ähm, sehen und ernst nehmen. Einfach sehr, sehr achtsam sein, was da gegebenenfalls das Problem ist. Ähm, da kann man vielleicht unter der Folge auch nochmal mein Troubleshooting-Flowchart verlinken. Ja, also ähm, ich habe da so einen kleinen Flowchart, wo man wirklich nochmal drauf gucken kann, was das Problem sein könnte. Und dann kann man sich da so ein bisschen langhangeln, weil es gibt immer einen Grund. <lacht> ähm, ja, und äh, dann möchte ich auch nochmal äh, zum Schluss dazu sagen, dass man nicht vergessen sollte, dass gerade Pferde, Pferdebesitzer mit jungen Pferden ja häufig auch noch nicht so viel Erfahrung in der Ausbildung mit positiver Verstärkung haben, ähm, um Verhaltensweisen so grundlegend von Grund auf aufzubauen. Ähm, sehr häufig beschränkt sich die Erfahrung von Trainern mit positiver Verstärkung ja auch erstmal auf Crossover-Pferde, also sprich schon vorhandenes Verhalten mit positiver Verstärkung wieder abrufbar zu machen und es ist tatsächlich halt auch nochmal ein Unterschied, wenn ich Verhalten von Grund auf neu aufbaue und ähm, da muss man einfach als ein neu positiv verstärkler Jungpferdebesitzer für sich selber auch Verständnis haben, dass man in manchen Situationen erstmal nicht weiter weiß. Ähm, und dann eben nicht sagen, das geht mit positiver Verstärkung nicht, sondern sich wirklich hinsetzen, vielleicht an der, an der Sache dann an dem Tag auch einfach erstmal nicht mal weiterarbeiten, bis man wieder einen Plan hat und vielleicht auch jemanden gefragt hat. Also entweder einen Trainer, den man hat oder eben auch gerne in, auf Facebook in der Klickergruppe. Ähm, Bekannte Freunde, die, die auch schon Erfahrung haben, weil nichts ist so wertvoll wie Erfahrung. Ähm, manche Dinge kann man nicht wissen, wenn man sie noch nicht trainiert hat. Und auch das muss man annehmen können ähm, und in der Lage sein, dann nicht einfach zu sagen, ich bastel jetzt so lange drum, bis es funktioniert, weil das wird nicht passieren. Ja. <lacht> ja? <lacht> <lacht> ähm, man bastelt einfach nicht so lange, bis es funktioniert, weil es kann nur schlechter werden. Ähm, sondern man muss sich dann hinsetzen, zurücknehmen, einen Plan machen, sich darüber Gedanken machen, welche Lösungen es gibt. Denn es gibt nichts, was man nicht mit positiver Verstärkung trainieren kann, nur weil man selber
0: noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ja, finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil ne, also ich finde, wenn man so in die Welt eintaucht, merkt man erst, was man alles gar nicht weiß. <lacht> Das ist ja immer so, also man weiß eigentlich immer viel zu wenig, obwohl man schon so viel gelernt und gelesen hat. Ja, und Nadine, du hattest auch nochmal was Spannendes. Ich glaube, du äh, nutzt, ähm, um eine Lektion zu beginnen oder insgesamt dein Training zu starten, ein Startsignal.
1: Ja, genau. Ähm, immer wenn ich so pfeife, dann bedeutet das, dass der Piwi zu mir kommen soll. Ich stelle mich dann immer zu dem Tor, aus dem ich ihn äh, Raushole bei seinem Offenstall und wenn er da nicht prompt kommt, dann hinterfrage ich schon mal, was ist denn heute los. Und ähm, wenn er gar nicht kommen würde, würde ich sogar gar nicht mit ihm trainieren. Das heißt, ich kann da quasi mit diesem Signal schon mal irgendwie abchecken, wie ist seine heutige Tagesverfassung, was ist so los bei ihm auf eine gewisse Weise und ja, genau, je achtsamer ich darauf reagiert habe, desto verlässlicher kommt er auch, also über die Jahre sozusagen. Genau, das ist mein Startsignal.
2: Ja, Startsignal ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie man mit dem Pferd arbeitet, sage ich mal. Also generell habe ich persönlich kein Startsignal, weil sich positive Verstärkung bei mir nicht auf Training beschränkt, sondern ein ganzheitliches Konzept ist. Das heißt, das Training in Anführungsstrichen mit positiver Verstärkung beginnt in dem Moment, wo ich den Schlei betrete. <lacht> und das weiß mein Pferd auch. Aber mein Pferd hat natürlich im Laufe der Zeit auch gelernt zu sehen, wann wir gerade nicht trainieren und es Freizeit hat. Und um dem Pferd das so ein bisschen zu erleichtern, kann man natürlich sagen, wenn ich jetzt auf den Platz gehe, kann ich sagen, mein Startsignal ist der erste Klick, den ich setze zum Beispiel. Ja, Aber ihr, ihr seht schon, während ich es erkläre, wie schwierig es eigentlich ist zu sagen, gibt es ein Startsignal? Weil wann soll denn das Training beginnen, wenn nicht in dem Moment, wo ich mit dem jungen Pferd beginne zu arbeiten?
0: Ja, in da in hast du ja, da hast du absolut recht. Ich finde das auch manchmal schwierig. Also, ich habe tatsächlich ein Pausensignal, dann sage ich Pause und da weiß Frieda auch, jetzt machen wir gar nichts. Also es gibt jetzt nichts zu ähm, verdienen, also verdienen in Anführungsstriche, sondern sie kann dann Gras fressen oder wenn Heu, da ist Heu fressen, ne? das ist ganz klar. Oder genau. nichts machen. <lacht> <lacht> Aber meistens wählt sie äh, die Fressvariante. Also sowas habe ich. Aber Startsignal, ja,
2: ich habe jetzt. Also ich, ja. Entschuldigung. Also ich glaube, hier muss man ganz klar nochmal ähm, fragen, wird das Pferd ganzheitlich mit positiver Verstärkung ausgebildet oder bezieht sich das Training mit positiver Verstärkung auf einen Teilbereich? Wenn es einen Teilbereich betrifft, dann würde ich das so handhaben, dass das Startsignal einfach der erste Klick ist. Ja, also, und dann würde ich auch immer mit der gleichen Übung beginnen. Und da eignet sich natürlich ganz wunderbar die, Null die Nullposition zu. Das heißt, ja. ich gehe mit dem Pferd an den Trainingsplatz und äh, frage die Nullposition mhm. ab und dann weiß das Pferd, jetzt beginnt das Training. Und genauso würde ich es dann auch mit dem ähm, Pausensignal und dem Auflösen der Pause ähm, machen. Auch das ist etwas, was trainiert werden muss. Das kann das Pferd nicht von alleine. Ja, das muss man Fall. auch ganz klar nochmal sagen. Ähm, und das finde ich eigentlich viel wichtiger, als das Startsignal zu erklären, dass es Zeiten gibt, die wir mit dem Pferd verbringen, in denen nicht geklickert wird. Denn ähm, das ist das, was, glaube ich, viel häufiger vernachlässigt und vergessen wird im Umgang mit äh, jungen Pferden. Ähm, Gerade wenn es ein ganzheitliches Ausbildungskonzept ist. Weil dann ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo man mit dem Pferd mh, beginnt oder in dem Moment, wo man anwesend ist, das Pferd auch in Anführungsstrichen Bespaßung erwartet. Weil positiv trainierte Pferde wollen natürlich trainieren, weil es für sie einen großen Benefit hat. Und genau, und dann muss man tatsächlich trainieren, dass es klickerfreie Zeiten gibt. Und dazu... Ähm, kann man am Anfang wirklich auch erstmal die Tasche abnehmen, äh, dass einfach kein Futter in Reichweite ist zum Belohnen ähm, und auch gegebenenfalls den Trainingsplatz erstmal verlassen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass dann wirklich eine Alternative für das Pferd da ist, ähm, wie beispielsweise Heu, Gras, irgendwas, was das Pferd fressen kann. Denn sonst ähm, ist das Beginnen der Pause immer eine negative Strafe.
0: Genau, und jetzt zitiere ich Nadine, Macht deine Pause lohnenswert. Juhu. Genau,
2: aber sie muss eben lohnenswert ohne den Menschen sein. Ja. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Ähm, aber das ist einfach unglaublich wichtig, dass die, die Pferde lernen, dass es eben auch Zeiten gibt, in denen wir da sind, aber nicht aktiv trainieren ähm, ich glaube, spätestens wenn das Pferd im Offenstall das erste Mal die Schubkarre umgeschmissen hat vor Neugierde, äh, ist das etwas, was trainiert wird.
0: <lacht> oder Management. Wenn ich müsste, ist das Pferd nicht auf dem Paddock. <lacht> das kann natürlich auch funktionieren, aber man darf dann natürlich nicht erwarten, dass es in anderen Situationen funktioniert. Vollkommen <lacht> richtig, vollkommen richtig. Also ich, ich würde hier einen Cut machen, um es äh, weiter spannend zu halten, weil ich finde, dass es wirklich etwas, äh, oder sagen wir mal, das ist Stoff für eine ganze Folge, <lacht> Und, ja. äh, und würde dich auch gleichzeitig dazu einladen, dass du so eine Folge mit uns noch mal aufnimmst, wenn du magst. Und wenn wir dich Hört dafür gewinnen können. Sehr schön. Perfekt. Weil ich denke, für die äh, Zuhörerinnenfrage haben wir genug mhm. Stoff. Ja. Und von daher würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du dein Wissen wieder mit uns geteilt hast. Dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von mir, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.
2: Herzlich gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, tschüss. Tschüssi. Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du
1: in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pirti, bis zum nächsten Mal. Ciao und gut. <lacht> ja,
0: oh Gott, haben wir das echt nehmen?